0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, Thierry Vasseur, né de la Maison Guerlain, va nous partager ses inspirations, ses secrets, derrière chacune de ses créations parfumées. Accompagné par un orfèvre de poèmes olfactifs, Profitons-en pour découvrir une fragrance incontournable, et en particulier le jasmin. Thierry Vasseur, vous êtes un explorateur du monde des senteurs. Avez-vous assez de la langue courante pour exprimer vos connaissances en matière de parfum
0: Non, parce que les parfums ou les matières premières, comme le jasmin par exemple, provoquent chez vous des impressions telles que parfois vous n'avez pas le mot pour décrire l'impression que vous ressentez. Parce que sentir une, une essence ou une absolue, en l'occurrence de jasmin par exemple, une absolue de jasmin, c'est aussi un paysage, c'est tout l'imaginaire que vous transportez en vous après les multiples voyages que vous avez effectués autour du jasmin. Donc, c'est une somme d'impressions gigantesque, qu'à chaque fois, vous revivez. Et les mots, parfois, vous font défaut.
1: Alors, je vais vous mettre au défi tout de suite. Comment on pourrait décrire le parfum du jasmin
0: Alors, nous avons à la palette du parfumeur deux jasmins différents. Il y a tout d'abord le jasmin Grandiflorum, que l'on trouve à Grasse, dans le sud de l'Italie, en Égypte et en Inde. Et puis, il y a le jasmin sambac, qui est celui qu'on utilise pour parfumer le thé, que l'on trouve en Chine, ou plus particulièrement, en ce qui me concerne, en Inde. Donc, ces jasmins sont très différents. L'un est très charnel, très chargé de notes solaires puissantes, presque animales, c'est le grandiflorum. Et le jasmin sambac, lui, est un petit bouton qui a une odeur extrêmement puissante aussi, solaire, généreuse, là aussi, mais avec une inflexion plus orangée, plus douce. Il n'y a pas ce côté animal du jasmin grandiflorum. Donc, les deux sont des fleurs que je qualifierais d'exotiques, même grâce peut-être exotique. Et cette variété de fleurs blanches qui peut paraître entêtante, Suivant la dose que l'on utilise dans un parfum, vous donne lumière, diffusion, radiance. Et c'est ça qui est beau avec le jasmin.
1: Alors pourquoi on utilise le jasmin en parfumerie Qu'est-ce que ça apporte Et peut-être en fonction des deux variétés, est-ce qu'il y a des associations que vous feriez ou, ou au contraire absolument pas
0: Tenter les associations, euh, voire les associations euh, improbables, ça fait partie de mon métier. Après, on peut juger que c'est trop, ou trop peu. Mais qui va me le dire
1: Je suis curieuse et j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une association improbable avec le jasmin.
0: Eh bien, ça pourrait être euh, l'association du jasmin avec... Euh, un fruit exotique comme le fruit de la passion. On dira, bon, mais quelle drôle d'idée de mettre ça avec ça. C'est un peu comme une cuisine. Mais, bon, elle est un peu facile, celle-là. Enfin, Gilbert Becaud disait que l'important, c'était la rose. Moi, je dirais que l'important, c'est la dose. Parce que, dans ces associations, l'équilibre entre le jasmin et le fruit de la passion, par exemple, est important. Et que si vous obtenez un équilibre, eh bien, le côté improbable s'efface.
1: À quel genre de femme vous fait penser le, le jasmin
0: Alors, votre question est très intéressante, mais je ne me la pose jamais. Parce qu'en fait, pour moi, la réponse à ce genre de question, c'est plus du marketing que de l'artisanat ou de l'art. Je pense que l'on s'adresse aux femmes, aux hommes, à nos frères et sœurs. Après, je ne fais aucune sorte de discrimination sur l'âge, le truc, le machin, ça ne me regarde mais en rien du tout. Donc le jasmin est une fleur solaire, une fois encore, merveilleuse de générosité, a une, un éclat, une diffusion... Donc, si ça devait être une femme ou un homme, d'ailleurs, il serait un homme radieux. Un homme, une femme qui époustoufle. C'est ça, le jasmin.
1: Et, et peut-être plus globalement, quand vous fermez les yeux, que vous vous rappelez l'odeur du jasmin, immédiatement, vous êtes où Vous êtes avec qui Qu'est-ce que vous faites
0: Quand même, euh, quand on parle de jasmin, de plus en plus, je suis tenté de dire jasmin sans bac. En fait, c'est une découverte récente dans l'histoire de la parfumerie puisque elle était jusque-là l'usage du, du jasmin sans bac était jusque-là réservé euh, à l'aromatisation du thé au jasmin en Chine et que en 1987, Jean-Paul Gerlin l'a utilisé dans Samsara. C'était un ovni à l'époque, ce jasmin sambac. Il venait d'Inde, euh, il était un peu particulier à cause de cette facette orangée, et euh, il est devenu une star de la parfumerie aujourd'hui. Euh, et lorsque je ferme les yeux donc, je vois cet état du sud de l'Inde, le Tamil Nadu, où est cultivé euh, le jasmin que l'on utilise, et surtout, il est utilisé dans les marchés aux fleurs, sous forme de guirlandes de fleurs. À partir du moment où vous sentez le jasmin sans bac, vous êtes transporté immédiatement dans ces contrées où l'on adore ce jasmin sans bac.
1: C'est très bien parce que ça me donne l'occasion euh, d'aborder avec vous un, un autre aspect de votre métier qui est celui de l'aventurier, du voyageur. Est-ce que vous pouvez me dire, Thierry Vasseur, où vous allez chercher votre jasmin
0: Alors le jasmin euh, grandiflorum vient de Grasse, pour une partie nous avons fait replanter, il y a 5 ou 6, 7 ans, du jasmin grandiflorum en Italie du Sud, en Calabre. Il avait disparu. Et comme j'ai un vieil ami qui était à l'école de parfumerie avec moi il y a une trentaine d'années, qui est cultivateur, troisième génération de producteurs de bergamote, euh, euh, mandarine, citron, euh, etc., je visitais sa propriété, puis je dis, tiens, vous avez planté des bergamotiers, là, tout jeune. Qu'est-ce qu'il y avait avant Il me dit du jasmin. J'ai arraché le jasmin pour mettre ça. Et mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui dis, mais complètement fracassé, mon pauvre gars. C'était le dernier jasmin d'Italie. Il n'y en avait plus. Puis il me dit, mais oui, mais j'avais plus de clients. Je lui dis, ça, c'est des âneries. Remets-en-moi, et je te le prendrai. Et je lui ai demandé aussi de planter des buissons de 3-4 ans déjà pour euh, ne pas avoir à attendre euh, la prochaine euh, récolte. Et j'avais créé à l'époque une aqua allégoria qui s'appelait jasminora qui euh, utilisait donc ce jasmin calabré. Et ensuite, il y a l'Egypte. L'Egypte qui nous fournit un, un jasmin remarquable depuis euh, des générations, là aussi, et le sud de l'Inde. Ensuite, il y a ce jasmin sambak qui vient en grande partie euh, du sud de l'Inde, de l'état du Tamil Nadu. Et là, j'y vais chaque année parce qu'en fait, le Tamil Nadu, c'est un jardin merveilleux où vous trouvez la tubéreuse, le jasmin, le jasmin sambak, le mimosa et le vétiver. Donc, lorsque vous allez dans le sud de l'Inde, euh, vous avez... Euh, ce, cet état avec son état voisin, l'état voisin qui s'appelle le Kerala, qui est extrêmement agricole, où vous cultivez toutes les épices possibles et imaginables. Dans le Kerala, vous avez du poivre, vous avez du gingembre, vous avez de la noix de muscade. Enfin, c'est le rêve d'un parfumeur, c'est le sud de l'Inde pour moi.
1: Je suis bien d'accord avec vous, je connais le sud de l'Inde et c'est une explosion, j'adore. Mais alors... Comment vous faites pour aller chercher la bonne matière vous, vous explorez d'abord différents lieux et vous faites votre choix après Dans quel contexte ça se passe Et là, particulièrement avec le jasmin, quelle est votre démarche Dans quel sens ça va
0: ben, Vous imaginez bien qu'une maison qui a 190 ans ne m'a pas attendu pour avoir des filières fortes dans l'achat d'ingrédients. Donc, je vous parlais du jasmin Sambac et de son usage par Jean-Paul Gerlin en 87. Ça fait déjà bien longtemps que lui-même allait annuellement rendre visite à ses amis, non seulement cultivateurs, mais aussi transformateurs de fleurs en absolu. Donc, j'ai fait que de reprendre un petit peu et de faire l'état des lieux de nos différentes filières. Et pour s'assurer la pérennité de la qualité et les quantités qu'il nous faut, eh bien, il faut absolument euh, faire ces voyages parce que, imaginez-vous bien, qu'on n'achète pas du jasmin, euh, du mimosa et de la tubéreuse. On achète du jasmin, du mimosa et de la tubéreuse à quelqu'un. Et que si ce quelqu'un on communique par email et par SMS, on va pas très loin. Donc, je mets un point d'honneur à connaître nos partenaires où qu'ils soient dans le monde et que les relations de qualité donnent évidemment des produits de qualité. Il y a des filières qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense au santal qu'on évoquera peut-être ou c'est vraiment une guerre de tranchées pour se fournir en boîte de santal. Donc il y a des filières à travailler un peu plus que d'autres, où il faut être un peu plus créatif et à l'écoute justement des endroits où la culture de ces matières problématiques euh, se font pour pouvoir être les premiers sur place.
1: Et comment ça se passe avec vous, ce voyage Vous parliez de connaître la filière et connaître le producteur. Vous, concrètement, ça va se traduire comment Comment vous allez l'éprouver Puisque j'imagine que c'est très important que ce soit vous, et que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déléguer, que d'aller sur le terrain. À quoi vous allez être attentif sur le terrain
0: Eh bien, aux, déjà, euh, aux efforts que font nos partenaires pour euh, pérenniser la culture. Parce qu'en fait, un, un agriculteur, au bout d'un moment, il a un choix. Si la fleur de jasmin ne paie pas, eh bien, il pourra mettre de la canne à sucre ou de la banane, ou que sais-je. Donc, il faut bien veiller à ce que euh, les agriculteurs y trouvent leur compte. Et le développement durable dont tout le monde se gargarise aujourd'hui, euh, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on l'a depuis 1828. On a bien compris que pour subsister, il fallait pérenniser les endroits où nous achetons les matières premières. Donc, le développement durable, déjà, pour moi, ça commence égoïstement par me dire « il faut qu'il soit bien, sinon je suis mal ». Et donc, ces voyages, même s'ils ont l'air un peu répétitifs, puisqu'ils sont euh, annuels, ont pour but de s'attacher les valeurs de l'agriculture ou de l'agriculteur local. Et de bien comprendre quelles sont ces problématiques. Parce qu'en fait, elles ne sont pas les mêmes dans le sud de l'Inde euh, que au Venezuela pour la Feftonka, ou que euh, dans la Drôme provençale pour la lavande, ou qu'en Bulgarie pour euh, la rose, ou qu'au Comores pour l'Ilan. On ne peut pas arriver avec un concept que j'appelle néocolonial, en disant « Non, non, mais je vais vous expliquer comment on va faire. » Non. Il y a des historiques agricoles dans chaque pays, et puis chaque pays a aussi ses propres contraintes. Vous allez en Haïti, les gens, véritablement, ont besoin de manger avant d'avoir une machine à pointer sur les champs de vétiver pour savoir si on travaille le nombre d'heures correctes. C'est pas un problème, une fois encore que l'on transporte d'Europe ou de l'Occident dans ces pays-là. Donc il faut être très à l'écoute du terrain et bien comprendre quels sont les besoins et les nécessités. Et en allant en Inde par exemple, je me suis rendu compte que pour les agriculteurs, la moitié du coût de production, c'est l'eau. Et qu'à partir du moment où on leur donne accès à l'eau, on change la donne de façon drastique dans leur quotidien. Donc il euh, y a des endroits où ce sera l'eau, d'autres endroits comme au Comores où c'est la déforestation et l'eau aussi, mais la déforestation qui est l'enjeu majeur, donc au lieu d'avoir des distillateurs, des distilloires avec le feu euh, ouvert, on va privilégier euh, les, les fours à double combustion qui utilisent deux fois moins de bois. Et, et ça, c'est notre devoir que de participer localement au bien-être des communautés qui nous fournissent en matière première.
1: Est-ce que vous seriez d'accord, Thierry Vasseur, pour partager avec nous un des moments les plus émouvants que vous ayez vécu au travers d'un voyage et autour du jasmin
0: ben, Curieusement, euh, c'était un faux pas, parce qu'en Inde, vous savez qu'il y a un système de caste qui ne permet pas à différents membres de ces différentes castes de communiquer, ou de se toucher, ou de se parler, même. La première année où j'ai effectué un voyage pour euh, le jasmin, on aurait dit le président Chirac au salon de l'agriculture. Euh, je te le renvoie, salut, bonjour, bonjour, tout ça. Bon, et puis, euh, notre euh, euh, partenaire sur place était... Euh, euh, et parce que j'allais serrer la paluche au monsieur qui cueillait du jasmin. Il me dit non mais là, tu sais, euh, tu peux pas faire ça, tu peux pas, tu peux pas. pas puis je dis mais pourquoi Il me dit mais parce que alors il était très ennuyé évidemment. Et puis après j'ai compris que ce système de caste était quand même quelque chose d'important dans la société indienne. Alors euh, ben je me suis excusé. J'ai demandé à ce qu'on excuse mon ignorance, mais après, je dis, mais enfin, moi, je suis de quel caste Comme ça, je sais au moins à qui je peux parler. Et en fait, j'avais déjà un euh, euh, début de réponse euh, quand j'ai posé la question, parce que en fait, nous autres, euh, occidentaux, on est vraiment tout en bas euh, du totem aussi, hein. Donc, je l'ai eu à son propre jeu et euh, au bout d'un moment, je lui dis « Mais tu vois, nous, on s'embrasse, se, on, on se donne la collade quand on se voit, euh, donc euh, j'aimerais savoir à qui je peux parler. » Bon, bref, on a un peu détendu l'atmosphère. Puis je lui dis « Écoute, tu as besoin que les agriculteurs te vendent des fleurs. Tu as besoin de ça pour me servir moi ensuite et d'autres clients, bien évidemment. Donc, la moindre des choses serait que tu aies des relations de business avec ces gens-là et qu'il y ait une communication fluide, sans passer par euh, mille intermédiaires avant que ça redescende à la bonne caste. Et euh, en dix ans, je pense qu'il y a eu pas mal de progrès euh, sur le sujet, et que c'était, outre l'embarras d'avoir été incongru, euh, je pense que l'émotion de ce moment-là le monsieur qui ramassait les fleurs, il n'a rien compris, moi non plus. Et puis, pour finir, ça s'est très bien passé. Mais il y a des moments de vie comme ça où on réalise qu'on est d'une autre planète. Quoi. Et je dis pas qu'on on, on détient la vérité, que leur système n'est pas fonctionnel. Je dis simplement que parfois, ça peut être curieux. Et donc, il faut se mettre au niveau, dans chaque pays où vous allez, de la bienséance et des coutumes.
1: Ça vous est arrivé dans d'autres moments d'avoir comme ça un choc culturel Peut-être dans un moment qui a été plus difficile, peut-être moins émouvant Un moins bon souvenir, on va dire
0: Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, curieusement, quand je vais, euh, par exemple, explorer une nouvelle filière, euh, j'ai un peu une réputation qui nous précède, c'est quand même celle de Gerlin, euh, Donc les gens sont peut-être un peu plus... Euh, nous pardonnerons plus des faux pas, peut-être. Mais euh, pour la Feftonca au Venezuela, ça devenait très tendu, et mon premier voyage, c'était il y a trois ans. Et le climat politique ne, ne nous aide pas à nous fournir en Feftonca du Venezuela, et surtout, elle pousse au milieu de la forêt amazonienne. Donc, euh, il a fallu prendre des avions, ensuite 4x4, puis quand il n'y avait plus de pistes, ces bateaux très effilés, sur les rivières, et puis on arrive dans un endroit complètement improbable. Et puis là, évidemment, il y a quatre communautés qui ramassent la fève tonka. On vous offre donc à déjeuner. Et c'était curieux de voir la tête du poisson vous regarder dans l'assiette, parce qu'on vous avait réservé le meilleur de ce qu'ils avaient pêché. Et puis que ben, il faut y aller, quoi. Donc il y a des moments où... où là, c'est un moment de solitude devant son assiette, et puis le poisson qui vous regarde, mais... Euh, il y a toujours une humanité à travers chacun de ces voyages qui fait que tout passe. Parce que, bon, vous vous, vous lancez à la tête de poisson, mais aussi, euh, vous, vous savez que vous faites un plaisir euh, inestimable aux gens qui vous honorent avec ça. Je pense
1: que la fève ton cas sera même l'objet d'un prochain épisode. Peut-être pour revenir sur, sur les souvenirs Alors de voyages, toujours en restant autour du, du jasmin. Quand vous allez jusqu'à Grasse, c'est un voyage pour vous comme un autre
0: Bien sûr, parce qu'en fait il y a les Garneron père et fils qui font et de la rose de mai et du jasmin. Et ben, quand je les vois, ben, c'est toujours une fête de se voir. C'est... « Oh Thierry, hein, je t'ai vu à la télé hein, l'autre jour, à putain, c'était bien, hein, quand tu m'as fait rigoler... Hein. » Bon, eh ben voilà, euh, je veux dire, euh, c'est la vie qu'on célèbre hein, à chacune de ces rencontres, avec des anecdotes, avec euh, notre propre historique. Après toutes ces années, on a vécu des choses ensemble, alors on se les rappelle, alors des fois ça fait un petit peu dîner d'anciens combattants, mais... Mais c'est ça, cette partie du métier d'acheteur, c'est de partager la vie des gens.
1: J'ai envie de poser une dernière question, peut-être pour clôturer cet épisode. J'avais envie de vous parler des vertus du jasmin. Vous m'en avez parlé spontanément à un moment. Mais... Donc le jasmin, ça serait contre les maux de tête, les tensions nerveuses. Vous, en tant que parfumeur, est-ce que ça vous intéresse ces, ces propriétés-là Eh bien non. Non, ça ne vous intéresse pas
0: Non euh, que le jasmin soit euh, bon pour bon, ci si ou pour ça n'a rien à voir avec euh, la façon que j'ai d'aborder le jasmin dans une création. Le jasmin, c'est une odeur avant tout, et cette odeur vous transmet une émotion. Et euh, c'est ainsi que vous voulez exprimer l'émotion du jasmin dans une composition. Après, qu'elle ait des vertus médicinales, certes, mais dans cette littérature-là, où vous avez pêché les bienfaits du jasmin, je ne sais pas de quoi on parle, si c'est une essence, puis l'essence de jasmin, ça n'existe pas. Il y a maintenant un engouement pour l'aromathérapie qui, qui dépasse l'entendement et qui n'a plus beaucoup de sens. Donc, le jasmin, ça reste... Le meilleur ami de l'homme dans sa radiance, sa merveilleuse chaleur et euh, son odeur euh, envahissante, envoûtante. Et puis après, si c'est bon, on compte les mots de tête, ben tant mieux.
1: <rire> Merci beaucoup Thierry Vasseur. C'est quand votre prochain voyage à la recherche du jasmin
0: C'est pour bientôt, parce qu'en fait, le jasmin commence à fleurir euh, fin, fin juin euh, jusqu'en octobre, euh, parfois même novembre selon les années. Euh, donc euh, nous sommes qu'est-ce qu'on est, le mi-mai donc c'est pour bientôt
1: Merci, merci beaucoup pour euh, votre expertise et pour ce petit moment passé avec nous et je vous dis à très bientôt A bientôt Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Alpha Play.